Hej och välkomna till podden Torsby Talks. I den här podden så bjuder vi in personer i och runt Torsby kommun som har haft en positiv inverkan på kommunen. Jag heter Michaela Eriksen och med mig har jag tekniker Per Tappers. Dagens gäst är en mediafantast har jag skrivit och entreprenör, ingen mindre än Anders Yttergård. Välkommen! Tack så mycket! Hur känns det att vara här? Det känns eh, väldigt bra tycker jag. Ja. Vi har ju haft lite roligt och skratt lite grann innan här och gjort lite name drops, lokala name drops innan vi började inspelningen. Så det var ju alltid underlättar ju fortsättningen tycker jag. Ja men det gör ju det och det är alltid lite pirrigt ändå när man är on air så att säga. Ja det känns ju, det, det blir utsatt på något vis. Det man, man hör folk på radion så kanske ringer in till ring så spelar vi eller något så är så väldigt enkla frågor eller vem blir miljonär eller något så. Är det superenkelt, men man väl sitter där och det är helt blankt och, och alla tittar på det och sådär och, och svetten rinner i pannan, då blir det en helt annan situation. Det blir ju det, men idag ska vi bara prata om det själv. Så nu idag ska vi bara gå. prata om det själv, så de frågorna borde jag komma ihåg de flesta svara på i alla fall och gör inte det så får vi väl hit på en annan. Precis, men det kanske också är de frågorna som är de svårast med årtal och vad man har gjort och egentligen inom eh, åren. Ja, och så oftast så kanske man inte reflekterar så mycket över sitt eget liv om man säger jag gör inte det i alla fall utan det är ju oftast när folk ställer frågor som man får ta sig och på så sätt är det intressant att få vara med i sådana här saker också då och, och kanske få ett perspektiv på vad man själv gör och sånt i, i, när man ska berätta för andra Precis och det är ju det som är så kul med dig tycker jag och det är därför som eh, tyckte att det var roligt att ha med dig i dagens avsnitt för eh, jag tycker du har ett väldigt spännande yrke och vi kommer ju in på det lite senare i programmet men jag tänkte att du ska ju få slappna av lite grann och så här och brukar köra lite snabba frågor. Du ska säga ja eller nej. Mm. Och det ska egentligen vara ett snabbt svar. Ja. Eh, är du tävlingsmänniska? Ja. Bra på språk? Nej, skulle, skulle, skulle jag faktiskt säga det. Jag önskar att jag var det. Jag bryter, när, om jag ska få tillägga på den frågan, så när jag... När jag pratar, min bästa situation när jag trivs som bäst, då pratar jag itali- engelska med italiensk brytning. Oh, det tycker ah. jag är väldigt kul. Sen kan jag några ord på polska. Eh, och det är ganska bra för det är mycket polska plattformsbyggare ute i Europa. Så de blir väldigt glada okay, eh, man, man ah, kan några ord. Ah. Så gör de om de plattformarna och byggt man, man önskar det. Och sen eh, kanske jag pratar lite tyska då. Men det är nog hellre bättre. Ja, det är fruktansvärt dåligt på en, men jag förstår ganska bra det. Men engelska är, är jag nog väldigt bra på. Ja, för det är ju lite sätt. intressant i det yrket som du har ändå så blir det väl säkert en, en himla massa mix med olika språk. Det blir ju det och, och, och man har ju förmånen också att få jobba i många olika länder med många olika kulturer och sånt. Och, och oftast är det väl engelska som gäller. Men ibland så är det flertalet av folk från ett annat land som man jobbar när man är i Frankrike och jobbar med fransmän och man är ensam där eller i Italien så blir det italienska och franska i bussen och man får prata engelska men de pratar oftast franska och sen efter några dagar så, så har man ju kommit in i det liksom mer eller mindre då och mm. förstår vad de menar och, 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 och förstår uttrycken. Ja men precis, Nej, men det, ja, det är lite intressant ändå men då, då kan det alltså bli bättre på det då med andra ord. Jag tror jag har en enorm utvecklingspotential <laughs> i alla fall på just, på just eh, kanske inte på engelska och svenska men på, på tyska och italienska. Okej. Okay. Mm. Ja, vi fortsätter. Är du en morgonmanager? Ja. ja. Gillar att träna? Ja. Intresserad av matlagning? Ja. 
det känns som att jag liksom träffade jag här på rätt många, allting utom språket kanske. Ja, ja men det vill jag ju vara bra på, fast jag var ju tvungen att vara ärlig när jag sitter här. Om det är någon som lyssnar som har hört mig prata något annat än engelska och svenska. Nej, men jag är nog, jag är nog kanske en jag säger det generellt. Ja. Dels för att jag är intresserad av saker, men dels oftast för att jag tror kanske att man tar sig lite längre på att säga ja istället för att säga nej. Sen blir det svårare med åren att säga ja för oftast eh, vet man innebörden av att säga ja. Mm. Det kanske man inte vet när man är yngre och mer oerfaren men man har gått på och gjort saker och sagt ja så finner man sig ibland i situationer som kanske är svårare att lösa än man hade hoppat på från början. Ja precis men det, det är också jag kan förstå det men då har du ju lite den inställningen också. Du är alltså en morgonmänniska som tycker om att träna och är tävlingsmänniska och tycker om att laga mat. Liksom. Det känns ju som den optimala idrottsmannen, tänkte jag säga. Ja, sen är vi lagar så nyttig mat då. Det är en annan, en annan sak. Då. Men det kanske kompenseras med träningar då. Ja. Jo, men det är väl bra det. Men det är också lite intressant det. För med idrott och så, du genom åren liksom. För du jobbar ju mycket med sport. Men ja. när du var ung? När jag var ung... Så var jag nog en, en medelmåtta tror jag. Eh, mm. Till mångt och mycket. Jag höll på med längskidor, golf och fotboll. Då. Jag spelade kanske ett år på elva manna. Men jag hade, mina kompisar var väldigt duktiga då. Uh-huh. På fotboll men jag var nog inte särskilt duktig. Jag kunde springa då. Mm. Sen i längskidor vet jag aldrig om jag var någon riktigt talang jag hade kanske förutsättningar i min far då och skulle kunna kunna ha en bra men han var ju också bara ute och han var ju aldrig hemma när det var vinter så, att, så att på det viset så var det ju kanske folk trodde man hade väldigt bra förutsättningar fast man kanske inte hade de bästa förutsättningarna med uppstyrning hemifrån för att, på grund av att hans resande då krockade med, med de grejerna som var hemma och sen tror jag inte det hade spelat någon roll i slutändan för att jag tror inte jag varken hade talangen plus att jag kanske hade kunskapen om vad som krävdes då i och med att jag hade fått vara nära och sett hur mycket folk hade tränat i, 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 i närvaro och så för att lyckas. Då. Så att jag, jag tror inte jag hade, hade den visionen att lägga ner så mycket tid på just eh, längskidåkningen. Nej, för din pappa har ju varit med här i ja, Torsbytåks. Ja, eh, eh, ja. ja, men precis. Eh, tidigare. Och han var ju en högt uppsatt eh, tränare, eller ja, eh, inom eh, svensk längskidåkning. Ja, det får man och, väl kanske eh, säga. Ja. Väldigt dedikerad till sporten längskidåkning. Mm. Precis, Nej, men det är ju lite intressant ändå men det blir ju ofta så om man, man kanske följer i sina föräldrars fotspår med intressen och så vidare men sen känner man väl det där om det är helt, helt rätt liksom. Ja man försöker väl motverka i tonåren kanske de, ja. de flesta av oss och inte säga att man blir så men sen, sen ser man sig själv i spegeln sen när man är 22-23 och sen är man kanske en, 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 en kopia av det och, och kanske uttryck och sätt att vara också. Sen, ja. sen, sen gäller det väl kanske att finslipa de där grejerna som man, man tycker man kan förbättra från sina föräldrar för att, för att utvecklas. Och sen hoppas man att ens egna barn om man får några kan, kan utveckla den personligheten man själv har varit. Ja men precis. Nej, men för du är väl uppvuxen här i Torsby? Ja, ja. Eh, ett stenkast härifrån då på, i Fågelsson och på Idrottsvägen. Mm, så bra vintrar och så, det, det har du haft. Bra vintrar och, 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 och snögrotter i snöhög, i snöproghögar och allting. Så det är väl det jag saknar. När jag, nu har jag fått bott här i två år nu på slutet. Då, men, men när jag har bott nere i Göteborg och i de områdena tidigare så har jag saknat vinter mycket. Då. Uh-huh. Men jag får stilla, får stilla hungern lite grann på mina resor. Då, att jag får åka till mycket vinterorter under vinterhalvåret. Mm-hmm, precis. Nej, men för när du växte upp här i Torsby så gick du på Holmenskolan först. Holmenskolan först, ja. Sen frikenskolan. Sen frikenskolan. 
Och vad gjorde du sen efter dem? Var du, var du, du intresserad av skolan? Eller var det mycket sport och liksom fritidsaktiviteter? Och... Nej, jag tror att eh, det, är, det är ingenting som jag skulle komma ihåg att jag var på något annat sätt. Jag tror jag var ganska snäll, trevlig och foglig. Men eh, varken bra eller dålig på någonting skulle jag vilja påstå. Jag var nog ingenting som stack ut i, i mängden. så. Det tror jag inte. Jag var ganska timid och... Eh, till intet sägande, både på, <laughs> både på betygen och, och så, som person kanske okay. eh, i, i de åren skulle jag säga. Men eh, vilket ämne var bäst då? I, i högstadiet blir ju det. Du måste välja. I högstadiet, det är klart att idrotten låg kanske varmt runt hjärtat men det är fruktansvärt tråkigt att säga det. Men jag tror att datorns... datorns man hade ju datatimmen på den tiden. Mm-hmm. Eh, och det var ju inte så naturligt att alla hade datorer hemma och så. Jag var ju, gick ju där på eh, mitten av 90-talet. Jag gick ju 2001 på, från Stjärnerskolan. Så jag måste ha gått eh, efter 95, 96, 97 där. Då hade man datatimmer då, på, okay. på frukenskolan. Och det var väl kanske intressant då. Eh, och, och coolt på många sätt och vis. Och man kunde inte göra så mycket på den tiden som man kan göra idag. Men... Då höll vi på med lite dataprogrammering och sånt där. Och, 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 så det är kanske en av de starkare minnen, just datan och, och uh, idrotten. Och det kommer redan liksom på högstadietiden om man säger, när man är 14-15 liksom? Ja, jag, jag tror det. Och jag fick intresse för det. Jag hade någon kompis som blev eh, väldigt duktig eh, mm. och är iväg och jobbade utomlands i år. Eller sen några år tillbaka på, på Apple och sådär som jag umgick så mycket med. Som, han, menar, han var bättre än mig. Jag var medelmåttad på, på, på det också. Så vi kan se vad det blir i slutändan. Det här. Men, nej, men, men så var det faktiskt så. Men jag, om jag ska komma ihåg någonting så var det nog idrotten och, och, och datan då, som kanske låg varmt hjärtat. Och det kan ju kanske ha mycket med de lärarna man hade och jag tyckte vi hade väldigt bra lärare och sånt, men just de två grejerna låg väl eh, varmt om hjärtat tror jag. Mm. För sen när du skulle välja in till gymnasiet var, och då pratade vi, vad sa du, du tog studenten eh, 2000 2000 måste vara, eller 2001 2001, 2001. Mm. så då började du alltså på Stjärneskolan? Stjärneskolan, ja. Ja, 98 mm. ja. eh, Vad gick du här då? Byggprogrammet. Byggprogrammet? Mm. Ah, det var ju lite spännande. Ja, det kan man fråga sig varför jag gick det. Men jag, jag hade <laughs> något intresse och har fortfarande intresse för, för snickeriet om man säger. Och på, ibland saknar jag kanske det yrket också. Det var ju en, man har många, jag har många vänner kvar som håller på med det. Och det var en... Många dagar på året var ju väldigt trevligt. Men sen kanske inte är kul att stå i, i slutet av oktober när det regnar över taket. Ah, och man ska nej. sätta någon fönsterfoder eller någonting sånt där. Så att det finns väl, eller skotta fram någon brädhög i, i januari i 15 minusgrader. Kanske man kan hålla sig för skratt. Men annars har jag bara goda minnen sen, sen den tiden. Och det är också ett yrkes och en yrkeskunskap man kan ta med sig. Och ha användning av på sin fritid och renovera hus. Och, 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 på och fixa till, till familjen liksom och, och, och ha som intresse också. Mm. Men är, du skulle säga att du är händig då? Ja, det tycker jag att jag är. Det. Jag är en övermedel där i alla fall. Då. Ja. <laughs> Får jag säga det för första gången. Ja, jag inte ja. ja men det är jag faktiskt. <laughs> jo, men det tycker jag måste säga. Ja. För det är ju en eh, liten... Eh, Alltså, snickeri och bygg och sånt det är inte så himla enkelt. Alltså, jag tänker som mig, alltså, ger de en Ikea-möbel. 
Nej, det går inte. Det men om, 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 du, om det blir en tävling så kanske du fixar det. Okej, okay, då, ja, då kanske det går. Ja. Nej, men jag tror också att man märker det kanske om när man har bott i större städer att, att folk från landsbygden har en, en annan approach som man kan säga så till saker och ting på grund av att man får göra, lösa mycket själv. Mm. Att där får man saker mer serverat. Där får man faktiskt lösa saker själv. Om det är att rensa en brunn eller att byta panel. Eller, och det är klart att det finns yrkeskunskap här också men det kanske inte finns lika mycket av olika saker och man är ganska hjälpsam mot varandra och, och sprider både kunskap och, och, och hjälper varandra på det viset. Så att, så att det är alltid bra att kunna hjälpa en kompis och snickra också även om man inte kanske har någonting själv. Nej men precis och, och det är ju lite som du säger det här också när man är uppvuxen här. Eh, att man tar sig till och från träning, till och från skolan och nu bodde ju du väldigt centralt som här i Torsby är ju väldigt bra eh, fågelsången. Väldigt centralt och, och, och bra både upp till Varberget då och ner till fotbollsanläggningen och sånt. Nu tror jag vi kommer ihåg att vi spelar mycket på, på ja det är väl Coop-parkeringen nu då. Där, den, där Coop ligger i Torsby, där vi inte sponsrar att det finns ju fler matbutiker. <laughs> men, men där var det en fotbollsplan, där är en parkering ja, idag. Precis. Där tror jag vi hade många av våra fotbollsträningar i alla fall om jag minns. Ja, Toriaplan, var inte det den hette? Toriaplan hette nog, ja. Ja, exakt. Så där har man spelat många timmar med, med lag och Tors, Torsby IF. Ja, Nej, men det är ju väldigt intressant. Men när du går byggprogrammet här, liksom, då, då känner du att eh, vad, vad är nästa mål? Liksom? Vad vill du bli? Vad var tanken? Liksom? Just då hade jag nog faktiskt ingen tanke. <laughs> Och det tog några år innan jag fick en tanke sen också. Okay. Jag tror jag hade ganska kul i livet några år. Och som kanske är de viktigaste åren i mitt liv. Reste du och sådär efter studenten? Nej, eller? men jag hade väldigt, väldigt, väldigt bra och roliga kompisar. Då, ja. Som gjorde att man stärktes i livet. Och man kanske fick en målbild om man var trygg i, mm. i tillvaron. Som även mina föräldrar har gett mig, absolut. Men, men just på ett annat, annat plan kanske i, i, i självförtroende och sånt. Och man fick leka av sig lite grann om man uttrycker så. Så att det var väldigt roligt och lättsam period. I, i livet mm. som jag tror faktiskt eh, om jag kollar tillbaka på det så är en av de, de viktigaste ingredienserna att eh, dit jag kommer det är idag då. Mm-hmm. Men när du tog studenten då och sprang ut genom dörrarna här från stjärneskolan där vi befinner oss just nu eh, vad, vad var det som du gjorde då den sommaren liksom, eller vad var första jobbet? Eller den den sommaren så eh, jobbar jag på Nordmodul och snabbt ja. mm. och sen var det lumpen efter det då Ah, jag är så pass gammal så att du får ju fortfarande vänplikt och nu börjar det väl säkert bli det igen i de här t- tråkiga tiderna som är just nu men, men då var det vänplikten från augusti och framåt. Då. Vart eh, tog du vägen då? Vart gjorde du den? Då fick jag åka till Strängnäs av alla ställen. Okej. Okay. Mm. Så då var det pansarskytteregimentet där. Eh, så att, Vad tyckte du om det? Livet är ju fint så för man kommer ju oftast bara ha det roliga ja. <laughs> perspektiv. Eh, men det var ju eh, socialt utmanande och väldigt lärorikt och umgås så tajt med så mycket olika människor som blir ihopskapen mm. och hög. Och, och man blir på något vis eh, man blir inte kategoriserad i, i lumpen för alla har gröna kläder med lite för stora storlekar och samma kängor och sånt. Även mm. man är kanske punkare, skatare, raggare vad man nu kan tänkas vara vanlig svensson eller man är en rikmans son från, från Strandvägen i Stockholm så, så, så har alla samma förutsättningar ungefär som kommer dit. Mm. 
man sover på samma sängar eh, och, och man har samma klädskåp och samma ytor och, och man använder samma faciliteter om man säger så på det här viset så var det väldigt intressant eh, att göra det sen eh, så det var väl gemenskapen och gruppdynamiken man kanske tar med sig därifrån då men du känner liksom mig. att du, du, för vi pratade ju om det lite grann förut, liksom när man bor i en större stad liksom och man tänker att alla var lika. Eh, jag som inte har gjort eh, lumpen liksom, eh, märkte jag liksom att du var härifrån och det var lite annan liksom instinkt och eh, sådär att man är lite från en mindre ort om man säger. När jag gjorde lumpen? Ja. Eh, ja, eh, det var ju ganska spridda skurar. Det var ju ganska många som kom härifrån också då. Ja. Eh, och, och som vi åkte tillsammans där. För att de hade eh, precis lagt ner Kristinehamns regiment eh, då. Och det var därför vi var förflyttade från Kristinehamn då. Som vi tror jag först skulle göra tjänstgöringen på. Men ja. så vart vi flyttade dit så var det ju ganska mycket Värmlands inspirerat också då. Så att det vart väl en, en kompott där av, av värmlänningar och Stockholm. Så tror jag. alla var liksom kunde snickra och vara ja, de fick väl ha lite, ja, de fick väl ha lite tork först och de skulle förstå oss allihopa dem, men, men, ja. men sen, sen gick det bra faktiskt och vi förstod ju dem hela tiden så att, det, var väl, det var väl en fördel då kanske. Ja, det kan jag tänka mig. Men efter lumpen, då... Då fortsatte jag snickra i relativt många år ja. i Norge fram till kanske 2006 då jag började få in min fot i tv-branschen Ja, för eftersom att din pappa har varit här tidigare så vet jag ju att du började väl kanske din resa med honom. Kan det stämma det? Eller hur var det där? Ja, han, han är ju han är en, en av dem som har gjort att jag är i livet idag om man säger det. Som, ja. som, som, som det brukar vara det för många. Men sen har han även faktiskt en väldigt, väldigt stor del i, i varför jag är i tv-branschen idag. Ja. Eh, och så jag kom väl in på, jag vet inte om man ska säga ett bananskal eller räkmacka. Nej, nej, nej. Men, nej. Man, 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 jo, men så är det, det är faktiskt. Jo, jo, men sen kanske jag, sen, sen hanterade den situationen jag var i på, på ett bra sätt och så, så jag kom ganska långt i det. Men det var så faktiskt att eh, han, jag vet inte om han pratade om det i sin på, men han fick ju erbjudandet att göra VM i Falun 93 tillsammans med Sveriges Television då, som, som skulle producera själva tävlingssändningen därifrån. Mm. Och då var det på den tiden så var det Georgius Karagorius en grek som var anställd på SVT som var en känd som en av världens bästa bildproducenter. Okay. Så inför för-VM där 92 i Falun så skulle de utveckla ett system så att istället för att stå och vänta på Vassberg och Gunde och, och, och de här och Mogren ute i skogen så tre minuter så skulle man liksom rappa upp det lite grann, lite mer MTV-stil då så man skulle klippa lite mer snabbare mellan mellantiden och, och försöka göra en lite mer spännande produkt då. Mm. Och inte den tomma bildens dramatologi skulle kortas ner även om den var kvar då. Aha. Så skulle det inte vara tre minuter utan kanske 30-40 sekunder. Okay. Mm. Och då tog de in mig far då. Men för första, första tävlingen så gick väl ganska dåligt då, i och med att deras, den setupen man hade gjort var att de hade spridit ut kanske tio militärer i skogen och alla satt och rapporterade nummer samtidigt i farsan så han skulle skriva ner tio nummer samtidigt ungefär så att det var bara katastrof. Oj, så ja. han Jojo sa där, du är helt värdelös. Ja. Typ sparken. Så farsan fick sparken första jobbet. Men sen fick han ändå komma tillbaka sen då han hade lugnat ner sig grann och så vann de ett pris sen senare 93 för Europas bästa sportsändning. Okej, okay, ja, det är ju otroligt. Och sen blev farsan kvar i, i branschen då till, till 2016 kan man säga och eh, när Jojo slutade så jobbade han tillsammans med, med Johan Bernhagen som är min kollega idag då. Ja. Och sen fick min far jobb på Svenska Skidförbundet. 
och en, en chefsroll där och då kan han inte ha det här. Det har varit kollision om man säger både intresse och, 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 och tidsaspekten att eventen hade han ett annat ansvarsområde för när de var i Sverige då när det skulle göras produktioner. Mm. Så då, så då frågade han snällt när han fick reda på att han fick det här jobbet om, om, om de var lite oroligare och det var inte så lätt att finna en, en ersättare för just den producentrollen kan man kalla det sportproducentrollen som, okay. som väljer hur åkarna kommer och så som, som jag börjar jobba med och fortsatt jobba med idag mm. delvis. Och då sa han att min son hade varit med ute, som jag i det här fallet då, varit med och hjälpt till som, som eh, volontär ute i skogen och hjälpt till och varit spotter då, i, i skogen och rapporterat med nummer som militärerna gjorde 92. Mm-hmm. Smart ändring på sig alltså, att det varit sportintresserad istället och, och lite ett annat upplägg. Nej men de var inte så intresserade då, de var inte så, tyckte inte man kunde göra så lite, lite svåga politik och sådär. Mm. Eh, så att eh, de var väl negativa. Men jag fick för i alla fall till slut föra med och provjobba på EM i fridrott i Göteborg på maratonet där. Mm. Fly of charge då och, och, och bo på farsans hotellrum. Men efter det så, så kom jag väl ganska bra överens med dem och, och jag gjorde väl ett eh, relativt bra jobb för första gången. Så att jag fick åka upp och göra min första produktion sen senare på hösten då. Och då var det världskupppremiär i Gällivare. Okay. Så det var min första... I Längskide. Eh, I Längskide. Mm. För så. om vi... De som inte vet så... Det innebär alltså att vid en tv-sänd... Eh, Alltså tävling, typ längskidor, skiskytte, eh, alpint. Ja. Så sitter du med typ 15 skärmar framför dig. Kanske inte ens räcker. Nej, det räcker nog faktiskt inte i dagsläget. Och ibland kanske det räcker, men inte som, allt som oftast inte. Utan det är ju, vi, jag har ju kanske specialiserat mig på, som du säger, på längskidor, skidskytte, alpint och, och fridrott. Då. Ja, det företaget har, har slagit sig fram det som jag är delägare i och, och, och jobbar aktivt med. Då. Så när du sitter där och gäller varit till exempel då, den första sändningen där som du ska mm. göra själv liksom. Mm. Tillsammans med min kollega då. Ja, med din kollega mm. Mm. Ja, Johan där, mm. Ja. Mm. Då bara rigger ni upp liksom, eller hur? Ja, då är vi, det är ju oftast ett stort gäng då som är med och jobbar eh, och det är ju faktiskt ett, ett teamwork, sen är det oftast kanske producenten som får störst cred då, men det är ju liksom teamworket fram till, till alla som är det, utan när man gör en världskupp idag som, som den senaste vi gjorde nu i, i Falun i, för två här sedan eller väl vad så var vi kanske 50-60 personer som, som jobbar totalt med fotografer och tekniker och, och, och folk i bussen om man säger som, som IVS-operatörer som jobbar med slow motion och sånt och bingar som jobbar med ljus- och färginställningar på alla kameror och, och sådana här saker och ljudtekniker. Mm. Så att, och även på den tiden så kanske det var som började bli 10-12 år sedan då, 13, så, så var kanske man var 30-tal, 35-40 kanske, även att tekniken har effektiviserat sånt så är det ju en, en gedigen rigg då kanske med 10-12 000, 000 meter kabel som ska ut och, och ett antal kameror som ska lassas ut och kopplas ihop och, mm. och, 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 och synkroniseras så att allting funkar då i en sån här tv-buss som man sitter i och producerar sen med mm. kommunikation och, och, och video och bild och alltihopa det är ju helt otroligt egentligen när man eh, ser det så liksom. För när, hur, hur gick det då, då den gången i Gällivare? Jo men det, det, resan började, eh, jag skulle resa från Torsby så var det Torsbyflyget jag skulle åka med. Jag var, var relativt nervös då. Skulle iväg och eh, hade glömt plånboken så jag på att missa flyget. Så jag slog hem och letade efter den och höll på att missa första flyget. Men eh, med lite tur och lite snack, det är en ganska flexibel flygplats Torsby ändå. Ja. Så, så, så kom jag med och även dock utan plånbok. 
Eh, och när jag, när jag landade sen på Arlanda så bytte jag flyg till, till Gällivare flyget och då satt eh, Johan på. Jag hade väl inte träffat den så många gånger och lärt att känna han så väl som jag nu gör idag, 12 år senare. Då. Mm. Men då satt han och läste Dagens Nyheter och så, så kollade han på mig. Så, bara så du vet så eh, i den här branschen får man bara en chans. Och gör ett dåligt jobb så, så sitter vi i samma båt och sjunker tillsammans. Oj. Och sen fortsätter att läsa Dagens Nyheter. Jag kommer så väl ihåg det att fasiken också. Fasiken säger ja till det här. Det var mycket bättre att vara ja. i, i Norge och snickra. Där man visste vad man gjorde och sånt här. Ja. Men sen gick väl jobbet ändå okej okay, får man lov att säga det. Med, med, med den målsättningen jag har idag inför en sändning. Och hur man har utvecklats och hur vi har utvecklat sporten. Och hur sporten har utvecklats och, och tv-produktionerna runt den. Så mm. skulle jag väl kanske inte säga idag att den, att den var perfekt den sändningen. Då, men det var en, en sån sändning man gjorde så man överlevde och fick eh, fortsätta branschen. Inte. Vi sjönk inte, vi flöt fortfarande ja, efteråt. det var ju bra. Mm. <laughs> och ni var kompisar och allt ja, bra. Vi har blivit väldigt bra kompisar sedan dess då och driver företag idag sedan 2009. Då. Så att det var väl en, en, en framgångssaga på, på det viset. Ja. ja, men det är ju otroligt som du säger vilket, eh, vilket eh, ansvar ni har också för att få till att fungera också under sändningstiden för eh, det är ju som du säger eller jag har skrivit här liksom att ni jobbar ju lite bakom kulisserna, alltså bokstavligt talat. Det är mm. ju ni som styr det som jag som tittare ska se. Liksom. Ja, vi oftast vi har ju liksom slagit in på det som i, på fackspråk kallas, kallar man det host production. Då. Och det är oftast eh, säga att det är eh, 30-40 länder som sen kände VM i Åberstorff då, som vi gjorde i, för ett år sedan. Ja. Så kan ju inte 30-40 tv-kanaler ha 55 kameror där. Nej. För oftast vill man ju stå på samma platser och visa samma sak. Så att då har man ett, en produktion som gör själva sändningen eller själva tävlingen kan man säga då, från start till mål och så kanske 10-20 minuter före och 20 minuter efteråt kanske med prisceremonier och sånt. Ja. Eh, och, och det har vi specialiserat oss på att jobba med. Okay. Eh, och, eh, så vi kanske inte inblandade så mycket i eh, via Playstudio eller Vinterstudion eller vi fyra skidskyttestudion när de körde den ut så utan vi har liksom specialiserats på att göra internationella sändningar som alla tv-kanaler som har rättigheter då. så vi samma signal som vi gör ifrån Östersund eller Oberstorp, den går ju till alla rättighetsinnehavare som har rätt att visa det här i världen då. Ah, okay. så att, och det är ju liksom en, en annan marknad där folk med agenter och bolag köper och säljer tv-rättigheter och spekulerar i det och köper de olika förbund och sånt och, och säljer dem vidare till, till, till olika tv-kanaler på olika marknader Mm. och uh, den distributionen är vi inte inblandade i men vi gör själva sändningen då mm. på det sättet om man önskar att göra det ändå också med sin egen filosofi lite grann då, och som, som verkar gå gått hem hos folk så att uh, vår sändning uh, kan både visas på NRK, SVT eller via Play eller ZDF i Tyskland eller SRG eller NBC i USA då, beroende mm. på vilken sport man jobbar med och vilken som har sändningsrättigheten Ja, för att uh, det, ni lämnar liksom en offert eller vad ska man säga för uh, och ja, sen så blir det en antagen liksom. Det kan man en antag. Man får väl en, en jobbförfrågan då beroende på eh, vilka avtal man ligger bundna i och vilken som har produktionsrättigheterna till de olika rättigheterna man jobbar med. Det, ja. det varierar lite grann i vilket land man är i och så. Mm. Och vilka rättigheter det är. Om man jobbar direkt för den som är rättighetsinnehavare som är liksom mäklaren av rättigheten som har ett, kanske ett produktionsansvar eller om det är eh, nationella tv-kanaler som har det som en en delbetalning för sin rättighetsavgift och de kanske har betalat ett extra antal kronor för rättigheten och sen istället för att 
så betalar de även för produktionen för Falun till exempel då, mm, eller Östersund mm. eller Åre eller vad det nu är för någonting eller fridrott i Stockholm eller vad det nu är så, så är det som en delbetalning och då kan man jobba allting åt den nationella tv-kanalen som har den här eh, obligation till att göra den produktionen då, och, eller att jobba med något rättighetsinnehavaren eller ibland är det också åt lokala arrangörer och sånt vi kan jobba åt om man säger så det beror på hur rättighetsfrågan ser ut så. då är det väl en offert man lämnar in och och får den godkänd och liksom tillsammans bygger upp ett, ett produktionskoncept som, som håller både den budget man önskar och de kan ju variera som antal kameror och personer som behöver jobba beroende på vilket tävlingsformat man gör. Till exempel i längdskidor och skidskytte, hur långa banorna är och mm. även mm. speciellt i alpint och sånt också hur lång riggtid man behöver. För det gör ni också? Det gör vi också då. Mm. Eh, och och, och gör upp team för det. Så vi, vi gör allt från... Eh, i, 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 eh, vi gör allt från att planera vart man ska ha kameran och vart man ska ha mellantider. Ibland är vi med och designar grafik och tar fram nya tävlingsformat. Okay. Eh, och ibland designar vi banor som förra veckan var jag uppe på en, en ort som kommer att ha ett VM i, inom några år. Mm. Och, och försökte kolla på en, en ny banstruktur där då för, att, för att få fram det bästa utav, eh, för både publiken på plats och tv-tittaren hemma då. Och även med de kraven på nya installationer av eh, ledboards med reklam och, och vad som krävs för att tittaren ska känna igen sig och, och hur man får fram de här bilderna. Så att vi, vi är faktiskt inblandade i, till mångt och mer av, av mycket av de sakerna förutom det journalistiska innehållet som är i, i som kommentatorerna pratar om det, eller, eller de frågorna i mixzon eller, eller eh, innehållet i själva studieverksamheten i de olika kanalerna. Mm. Så det är liksom när, när en skidskytt till exempel kommer in på bana ett, då mm. bara, tjo, då kör vi den kameran. Ja, då, då, ja. För du jobbar som producenten i ditt team. Ja, ja i, ibland jobbar jag som sportproducent och väljer händelsen. Ja. Så det var det jag sa nu. Det var liksom. det du sa nu. Ja. Och ibland jobbar jag som bildproducent och väljer hur den bilden som du har valt ska se ut då. För jag ofta som har ju flera olika vinklar på den då. Ah. Och lägger in grafik och lägger ut och sånt där då. Okay. Och skidskytte kan man väl säga är en av de sporterna man älskar att jobba med på grund av att det är så att det är så svårt helt enkelt att, att göra det bra och, och, och de aktiva är så duktiga och så snabba och så jämna idag i dagsläget så att det krävs mm. så mycket om vi liksom måste följa deras utveckling också för att hinna med och, och för 15 år sedan kanske filosofin var att man visar de tio bästa favoriterna, de följde man och så var det någon enstaka man kunde klippa in så var man hemma liksom. Ja. Men idag kanske man måste pricka för för en intervallstart kanske man måste pricka för som distans och sprinter och i, i skidskyttet så, så kanske man måste pricka för 25 eh, för att vara säker liksom. och, och då kan det ändå vara tre outsiders som kommer att slås in mm. så att eh, det, är, det är svårt och, och skidskyttet har ju också även utvecklat som kanske tar fram tävlingsmanagern i den och, och på ett sätt är utvecklande det är att man tar fram och analysera varje sändning efter hur många klipp man gör. Och, eh, alltså mellan kameror då, kallas ett klipp. Okay, ja. eh, och eh, hur mycket man visar de olika åkarna på de olika positionerna. Och man får liksom, den statistiken kan vara baserad på hur resultatlistan ser ut. Mm. Så man ser hur många målgångar man hade i topp 10. Hur många andra skytter man hade i topp 10 och, och sådana här grejer. Ja. Och, och eh, på det sättet så blir det ju kul att utvecklas också. Då. Sen kanske inte hela sanningen ligger just där. Men... men 
det, det är ju för en tävlingsmänniska lite triggande att utveckla och, och se hur man kan visa mer så att tittare hemma slipper sig fasken. Det vill jag också se. Och, mm. och jag tror att eh, om man säger att den, den viktiga, viktigaste ingrediensen för, för 15 år sedan var den tomma bildens dramaturgin. Man gjorde längskidor och det var kockan och den tomma bilden och kommer han runt kröken snart. Ja. Så är, har vi inte tålamod riktigt idag. Nej. Utan eh, vi kräver mer information och vi kräver det snabbare. Och ser man på den generationen som kommer eh, in, efter tre generationer efter mig, jag har ingen aning, men 90-talister om man säger då, som kanske sitter och, och barn i dagens samhälle som sitter både och, och spelar samtidigt som de kollar på ett Youtube-klipp som någon som spelar plus att det kanske är en, en musikstreamingtjänst som spelar samtidigt så, så, så kräver folk mycket mer det räcker inte bara att det är världens bästa fotbollslag som möts på Champions League för att det är, det är svårt att få folk att hålla koncentrationen uppe i 90 minuter. Liksom. Mm, och det är ert mål liksom med, med sändningen och Våra försöka mål, hålla oss eh, intresserade ja. 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 Och, och, och det kan man göra på olika sätt. Där, dels är det ju att visa eh, dina favoritåkare. Dels mm. måste man ju hålla ett högt tempo då, så du får se dina, dina nationella favoriter eller favoriter från andra länder. Det kan du ha. Mm. Och och man måste eh, även visa de här händelserna även när de folk skjuter bort sig och även när folk skjuter guld. Och, och sen är det ju liksom kommentatorns jobb att förmedla den här vi gör mm, då. Mm. Och där tror jag att vi har, har ökat tempot för många. Man ser på sändningarna så vi kanske vi var först med några saker för att öka det tempot och, och anpassa oss till verkligheten då. Mm. Eh, så att, och det är ju väldigt kul och det är tack vare ett starkt team både på av mina kollegor och, 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 och runt mig som pushar varandra alltid. Då. Jag tror att just i Sverige, från ett ledarskap som, som vi tjänar mycket på i Sverige inom allt företagande, att vi har en ganska platt organisationsstruktur så att alla vågar säga vad de tycker och tillsammans kan vi utvecklas på det sättet. Liksom. Och om man kollar med mina kollegor, branschkollegor i andra länder och, och jag är enda bilden jag har om man säger, men som, som i Syd- och Centraleuropa och sånt så, så är det ju väldigt hierarkiskt system. Mm. Och de har nog svårare att anpassa sig efter andra om andra kommer med bra idéer och sånt i teamet. Okay. Så att jag tror att på det viset så, har vi, så är det lättare att utvecklas när man har den här platta strukturen. Mm. Och, och folk vågar säga vad de tycker och inte är rädda för att säga vad de tycker. Och tillsammans kan man liksom så, så nya frön och skapa nya idéer för, för att komma framåt och för att göra saker bättre hela tiden. Ja, för ni är ju ändå fyra stycken va? Som är ägare i... Det är fyra stycken aktiva delägare i företaget. Ja. I det företaget som ni driver som har den här inriktningen och, och det som vi har pratat om liksom. Mm. Eh, men ni var två stycken ifrån början eller? Nej vi var, vi vi var egentligen, egentligen var vi fler från början som, det, det är mer folk som hoppar av sen om det beror på, 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 på oss eller om det beror på andra omständigheter. Men jag tror att det beror på andra omständigheter. Det är ju en, det är ju en, en tuff bransch i det avseendet där man får resa mycket då. Mm. Eh, och eh, var borta ganska mycket i, i långa perioder eh, när det är tufft och det är svårt att säga nej till jobb och så. Det passar inte alla familjesituationer och sånt. Så att, eh, det är väl det är en balansgång liksom och, och en fördel kan ju vara en nackdel men att älska sitt jobb är ju inte alltid bra om man säger och, 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 och så sett förutom att det är väldigt trevligt då, så, så är, är det lätt att säga ja till saker och sen har man ganska mycket jobb som man ska slutföra sen och, och vara borta. Mycket ja. resor och mycket jobb så att det, det kräver ju kräver att man har en förstående familj, fru och, och, och barn hemma som tillåter man borta. Så att det, det har väl ett visst pris. Och det är inte alla som har betalat det priset utan folk kanske har varit av den anledningen. Då. Precis, och, och det är ju extra tufft för någon som är en ja-sägare då. Ja, det blir extra tufft för någon. Och sen man, när de andra på jobbet också är ja-sägare så, 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 så kan det bli för mycket. Och, och vi är ju fyra stycken som, som jobbar i firman och tre som jobbar aktivt. Då och 
Men under en produktion så kan vi vara kanske ibland 20-30 stycken i vecka och ibland är vi kanske 110-120 i vecka också när det är stora produktioner. Men de personerna som är de 20-30 eller de 100-110, de väljer ni? Eller de, de väljer vi, ja. ja de så att, det är en bransch som med teknik och sånt så kommer oftast anställa tekniker då. Mm. Men, men alla andra är ju oftast egenföretagare då. Mm. Och det gör det ju en väldigt, väldigt eh, unik bransch på det här sättet på gott och ont tror jag. Men, men alla älskar faktiskt sitt jobb tror jag till mm. mångt och mycket. Sen kanske inte alla som är perfekta företagsledare och <laughs> ekonomer på sin del men, men så att det får vi vissa baksidor då. Men de flesta är ju fruktansvärt dedikerade. Ja. Och, och vet vad som krävs för att de ska vara kvar i branschen. Så att det, det gör ju en situation som, som eh, folk sitter inte på lunchrasten eller, eller på underkvällsfikat och frågar och pratar om när semestern är, hur lång semestern är, hur mycket man längtar dit. Och, eller hur länge det är kvar till nästa eller hur, vad de gjorde på semestern utan oftast pratar man ju om jobb. Mm. Eh, det är ju som en liten annan andra familj man åker runt med. Jag förstår det. Som är väldigt vackert. Sen har man kanske inte kunnat vara så social de sista två åren då i corona. Nej. I coronaspåren utan då var det man mer och mer indlåst på, på rummen för att hålla de här bubblorna. Men, men förr i tiden och, och det började väl lätta på det också så det är det ju liksom som en andra familj man åker med där folk är väldigt hängivna och duktiga på vad de gör och, och, och vet att de kanske måste vara för att få vara kvar också i branschen att det blir ett, liksom ett internationellt tryck och en internationell konkurrens runt det hela också. Och, och vet att är man duktig och sånt så kan man få åka på väldigt mycket roliga grejer och få väldigt mycket jobb då. Så att man måste leverera helt enkelt. Man måste leverera helt enkelt och, och det gör de allra flesta väldigt bra faktiskt. Ja, Nej, men det låter ju jätteintressant och, och liksom hur, hur det är. Och jag skrev faktiskt tre, eh, tre lite frågor som jag hade här. Och det var väl egentligen också eh, vilka jobb är tuffast, roligast samt mest utvecklande? Och det känns ju egentligen som att jag kanske vet svaret på två av dem. Men vad är tuffast? Vilket jobb? Alltså jag tänker sportmässigt eller hur det är uppbyggt liksom. Vad är tuffast då? Ja det, det är ju det är, det är ju vad som är tuffast eh, det är nog att göra en ja det, det är ju olika alltså det är olika saker. Men just i, i själva produktionen när man sitter i produktionen så, så och, och allting är riggat och klart och kameran står där och folk är på plats och sådär så är det nog svårast att lyckas till 100% med en distanstävling då i skidskytte för att säga en distans eller en sprint då det måste svårigheter. Mm. Sen är ju längdskidornas intervallstart också i närheten då men kanske inte fullt lika svår och sen kan man ju säga att göra ett störtlopp i Alpin till exempel med, med omriggar och riggar och flyttar och väderförhållanden och sånt är ju, är ju relativt hemskt då mm. i, i det avseendet men just man sitter i produktionen och allting funkar och så så är nog att genomföra en, en skidskyttesändning med intervallstart är allra allra tuffaste och i de här statistiken som jag pratade om förut så, så finns det väl att man gör ungefär 600 kameraklipp på en och en halv timme då och varje kameraklipp 
kräver ungefär tre beslut i bussen då har man Oj. väl sagt då, generellt så att ungefär mellan 1800 och, och 2200 beslut tas under en och en halv till två timmar då Man är ganska trött den kvällen då ja, man, Oftast vet man inte vad som har hänt liksom <laughs> överhuvudtaget, man är bara mentalt bränd och man lever liksom i den sekvensen man är i och kanske två minuter framåt då Ja, precis. Och sen finns det ingenting bakom och ingenting framför utan bara den bubblan och den tunneln och det är ganska Eh, adrenalinfyllt och härligt och var ju liksom, det är ungefär lite grann som när man ser de här när de springer och värmer upp och, och de kanske jäspar lite grann de här aktiva och sånt under uppvärmningsområdet som de gör alla sporter ja. och, och, och man kanske får springa på toaletten så för man blir extra kissnödig så, så är det ungefär samma känsla man har i de här situationerna <laughs> liksom. och sen får man mer och mer rutin och man blir väl en, en junkie av det liksom. man blir ju beroende av den här adrenalinkicken och efter ett långt mästerskap när man får den här kicken tre gånger om dagen som, som ett VM i Oberstorf då, är det ju, då blir man ju deprimerad när man kommer hem. Man ja. kanske sitter och planerar ett sånt här mästerskap i tre, fyra år och, och det tar större och större del av ens liv. Och varje liten detalj om reklamskyltar, lutningar och backar, hur mycket nedgrävd en, en rälskamera är. Eh, vart mellantiden är om träden försvinner hur hög en kamera är om, om den fotografen kommer dit om den kan jobba tills att när slutsignalen går då, och, och eh, man går ner i svart igen när alla tävlingar är klara mm. och ingenting har betydelse längre Nej. det spelar ingen roll vart trädet växer eller vart plattformen Nej. står eller, och alla bara sliter ner i klamskyltar som var de viktigaste som fanns för några timmar sedan liksom. ja, ja. Och alla sponsorer skulle vara nöjda. Och sen finns det inget mer. Liksom. Det är bara att riva ihop och åka hem. Och, och sen då kommer den trötthet oftast på. Men sen kommer ju också en fruktansvärd tomhet. För att den här adrenalinkicken. Du har fått flera gånger om dagen. Den, den eh, gör så att man får den. Liksom man, man, I början förstod man inte riktigt vad som hände. Men sen när eh, man får lite rutin på det. Så får man faktiskt någon form av depression. Man kommer hem liksom. Man var i en bubbla tillsammans med några. Man har brytt sig väldigt mycket och man har gett hela sin själ i det här liksom. Och man har mm. bara jobbat jobbat utan att ha haft någon liksom familjetid under de här tre, fyra veckorna kanske. Och fått den här adrenalinkicken då när klockan och det är liksom när man ska starta en sändning liksom så, så, så är det ju på sekunder jag skulle kunna säga på sekunder när jag ska göra VM i planet nästa år liksom. Ja. Då, då, då rullar vi igång liksom och då är det ju en Kanske en nedräkningsklocka som är en minut lång som tyck, 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 tyck och sen börjar någon vignett och så blir alla tysta bussen. Jag blir nästan nervös liksom. när jag Och så kör man igång liksom, då finns det ingen återvändo. Nej. Eh, och, och då är det bara att köra liksom. Och alla är oftast superduktiga som har ju bara bra folk i teamet runt sig. Men det är ju det är mycket pengar som står på spel både för sponsorer. <hör> folk betalar mycket pengar i rättigheter. Mm. Eh, och... Eh, man förstår det. ju det själv som tittar också att går det snett nu så... Ja. Någon ska ju vara där och rädda öppet liksom, så att det kommer tillbaka. Ja, så det kanske är en av de branscherna och kanske en roll som bet- har minst betydelse i samhället då. Alltså det är ju, alltså, om man lä- kollar mot läkarvård och, ja, och, jo, och alltså, omsorg och, och allting så här. Men, men det har ju en, och, och så är det svårt att tänka sin egen roll riktigt. Men, men det har ju en fruktansvärd ekonomisk faktor för de jobben man gör och, och, och mycket pengar investerat på väldigt kort tid. Ja. Som, som ska genomföras på det bästa sätt så alla är nöjda. Och, och sen har det ju också en... Eh, en fruktansvärd stark plats i folkhjärtat om man säger det finns ju ingenting eh, som får så mycket tittare eller klickar någonting som att det har hänt en fi- något, något fel i en tv-sändning Nej. Eh, kvällstidningarna älskar ju, de vet ju det 
misstag. Det här som ingen fick se. Ja. Och även den svart ruta i två sekunder om man säger så blir det katastrof. Som kanske egentligen inte har så stor betydelse om man räknar med alla andra misstag som begås eller i, mm. i världen eller hur, hur farligt det är för en människas liv om någon i läkarvården misslyckas liksom, ja, med någonting. Och det här har egentligen ingen betydelse överhuvudtaget. Liksom, man kan få ta en extra kaffekopp eller någonting sånt där så kan man gå vidare. Men just de rubrikerna och sånt som skapas runt det här och, och, och vad den betydelsen det har för folk, särskilt som, som vintersporten och längdskidor och skidskytte har i folkhjärtat i Sverige och den grundkunskapen som finns i det svenska folket om vad en bra sändning är tror jag också gör att det blir unikt på det, på det viset och, och uh, gör det väl en, en, en spänning och vet, skulle man göra en katastrof och, och missa en målgång på på någon av de svenska när man gör sina sändningar. Vi är inte inblandade i alla sändningar så de får inte ringa till mig och ge kritik för allting. Men, 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 men de sändningar vi brukar göra ganska bra faktiskt. Men ja. då, då vet man om man skulle misslyckas med det så, som man säkert kommer göra någon gång i livet så, så, så får man ju kritik och det blir, kan bli rubriker av det också. Liksom. Det är väl också en del av anspänningen. Den publika faktorn att man, att man kan bli ifrågasatt eh, publik om man säger i, i kvällspress och, och även hur sociala medier funkar idag då. Precis, jo men det är ju så, men det är ju också det som är utmaningen också, man vill ju göra kunden nöjd och egentligen kunden i det här fallet så är ju de som både beställer jobbet men också de som, alla de flera tusentals människor som sitter och tittar på det här liksom. Ja, exakt. Men vad är då det roligaste? Alltså jag tänker, för nu var det ju mer det, det tuffaste, vad är det roligaste då? Eller, då är det ju också någonting kanske med mer enkelhet, men vad är kul att sända? Det är ju vissa, vissa event Event. Du, du kanske, för att säga, jag älskar ju mitt jobb för, för det är fruktansvärt fritt och så om man säger mm. om man skulle generalisera det så då. men om vi pratar om produktioner eh, och så älskar människorna jag jobbar med och, och vad de ger tillbaka till mig som individ liksom, det som utveckling och dels eh, alla människor man lär att känna runt om i världen ja. fruktansvärt kul men sen VM och sånt är ju kul men, men på, på sin nivå, men det är också den här pressen som tar bort det. Men, men en mindre produktion så som kanske man gör Gällivare skidpremiären mm. eller Bruksvallarna eller Idre skidskyttepremiär eller Alliansloppet mm. eh, där man är en mindre skara människor kanske runt 20-tal det är en väldigt dedikerad, hårt arbetande organisation bakom som kanske till stora delar finansierar själva produktionen. Mm. Och, och det är eldsjälar och volontärer man träffar på plats som utför de jobben som bygger kameraplattformar som sätter upp reklamstaket och, och kanske i själva verket har yrkesroller som poliser eller brandmän eller lärare eller... Det blir en annan stämning liksom. Det blir en annan stämning och, och man vet så mycket det betyder för dem om man säger det inte det där tjocka kontraktet som en tysk har skrivit som du ska skriva på som du bestämt på, på hundra miljoner om du inte visar rätt skyltar rätt ofta. Nej, Utan det här blir viktigt för det hjärtat som de har gett in och sin fritid som de har valt att spendera för att det här ska bli en, en produkt och ett event som de är stolta över att göra så bra mm. som möjligt. Ja. Eh, och då ser man även på sina kollegor då, som man anställer de här entreprenörerna som är fotografer och, och och tekniker och sånt, att det betyder väldigt mycket för dem också, för de möter ju också de här människorna på sina platser och sina positioner och, och det är väldigt kul när man ser att man kan hjälpa sådana event och, 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 och ta nästa steg och utveckla, utvecklas och finnas kvar i, i många år då, som, som många av de här eventen har gjort och det blir ju en personlig vänskap eh, till mångt och mycket och en, en, en resa och en relation man får som man gör tillsammans i både i både utveckling och, och, och framtidstro och, och en historia som man har tillsammans bakom sig också. 
Precis. Och ändå då, då som den sista frågan är om vad som är mest utvecklande då? Det är väl egentligen kanske allting? Det, det är nog det, det mänskliga mötet och säga ja till saker så att man befinner sig i situationen. Ja, nej men det, det är ganska enkelt att alltid omge sig med, med samma personer. Mm. Alltså ha... Att man kanske gör Östersund då och på, på fråga på, på kamera tre står Anders Berg från Torsby som jag jobbar mycket med. Ja, och ja. sen står någon annan någon annanstans och man jobbar alltid med samma människor som ljudtekniker och IVS-operatör. Och alla vet vad de ska göra och man behöver aldrig säga någonting utan det bara görs. Mm. Och då når man ju oftast de högsta nivåerna man säger i produktionskvalitet. Men skulle man bara göra så så tror jag man kanske tappar den, sin egen förståelse varför det funkar så bra som det gör. Mm. Eh, och så kanske man åker ner istället och gör en produktion i Frankrike som jag gör ibland åt Martin Folkad eh, de senaste åren, hans egen eh, Martin Folkad festival. Då får jag bara jobba med fransmän mm. på grund av, av, av budgetskäl då. Eh, ja. och, och jag pratar fruktansvärt dålig franska. Ja. <laughs> så att, och, 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 och de pratar väldigt dålig engelska men på något vis så överbrygger man det här. Ja. Och man får gräva djupare i sig själv för att förklara det på ett sätt så man förstår varandra ja. liksom. Mm. Och sen man har gjort det och tillsammans man har byggt upp ett förtroende över några år så, så går det även att göra dem och då blir man ju även ett, ett flexibel verktyg för kunder som har problem att man kan komma ner och lösa det åt dem. Så att det mest utvecklande är att sätta sig i situationer som man inte är riktigt bekväm med. Mm. Som inte alltid är samma utan... Ständig, och det ska man lära sig nya saker men det är det väldigt utvecklande att få gå till grunden till sig själv och förklara vad man vill göra. För, mm. för oftast i det avseendet så ser man ju den saken också. Sen är det ju givetvis utvecklande om man ska finslipa på detaljerna och, och få göra ett VM och man vet att man bara omger sig med de bästa eh, och, och man har lång tid till planering och sånt där. Men, men då är man på en sån detaljnivå så att det handlar både om lite tur, skicklighet och planering i det. Både på, man ska ha bra väder, bra publik och man ska ha bra folk runt sig för att lyckas fullända. Men, men just med andra grejerna för, för den egna utvecklingen skulle jag säga det och, och, och utsätta sig för situationer som man inte är bekväm i. Mm, jag förstår det. Det är ju som du säger, alltså det är ju det som ger mest liksom, till en själv om man säger. Men jag tänker också på om man ser till företagets utveckling och framtidsplaner. Har ni liksom vad känner ni att ni vad vill ni mer, vad är nästa steg liksom ja vi har nog faktiskt vi har ju fått lov att jobba runt hela världen och, och, och väl fått ett anseende där så att vi, vi har möjlighet att göra det ja. och det har, man skapar ett kontaktnät och så så att det är väl så som vi har jobbat de sista åren så har vi väl maximerat den egna möjligheten i och med att, att problematiken när man är en om man kan säga att vi är en konsultfirma som, som levererar en produkt då, så, så är det ju att de vill ha oss som personer. Mm. Och eh, från början så var vi alltid tvungna att vara tillsammans. Jag och Johan eh, när vi jobbade gjorde vi kunde bara göra en produktion åt taget skulle man väl kunna säga då. Ja. Eh, och sen har vi andra kollegor som, och så som gör back office och gör bokningar och sånt. Men vi kunde fortfarande kanske bara göra ett jobb åt gången. Okay. Sen började jag sakta och trevande och, och ifrån den här sportproducentrollen som jag började göra varje händelse som jag bara enbart gjorde från början så började jag gå över även och bli bildproducent då. Ja. Och nu gör jag väl kanske hälften hälften då i, i den rollen. 
Men då kan vi ju dela på så att nu när Falun var så gjorde vi även Åre Alpint då, när Falun världskuppen var så gjorde ah, vi Åre samtidigt, Alpint ja. samtidigt ja, samma vecka. Ah. Och det, det, på det viset har vi väl låtit en maximal utveckling där så att det nästa steg är väl kanske då som är det svåraste steget är väl att, att få med någon mer som kanske anställer någon som, som också kan jobba och då måste man ju upp till en vår så att det, det handlar om risktagande där och, och, mm. och att kunderna får det de vill ha och att man får så många jobb som Eh, och lita på lit, nästa lita på nästa på att släppa, släppa ja. iväg den medarbetaren och, och bygga upp en person som man kan ha i många år då. Ja. Eh, och, eller man har samarbete så att det, det är väl det, sen har vi ju lite sidospår och lite, lite dotterbolag som håller på med grafik och vi har även faktiskt startat ett, ett Vajersystembolag då med, med, med den annan Torsbekille som heter Johan Hammarlund. Då blev vi delägare och är operatör på det. Så att vi har lite sidospår med lite dotterbolag och så som vi kallar som utvecklande och, och GPS och sånt där. Så att det är väl också ett spår och, 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 och mjukvaruutveckling runt eh, tv-produktion då, så, som vi håller på med. Som man kanske inte själv behöver vara på plats alltid utan man kan jobba utan att vara på plats. Och det är väl det, det skulle vara en, den, den kanske den enklaste och största delen av utvecklingen man, man kan bygga saker som, som är mer framtid och man kanske inte alltid behöver vara på plats då. Men då känns det ju ändå som att det finns eh, väldigt mycket potential och mycket idéer egentligen och att eh, ni har mycket framför er. Så ja, kommer vi har väldigt mycket idéer och sen, sen gäller det att, att förverka dem ha ekonomi och förverka dem också att, att eh, vi har haft många idéer hela vägen men det gäller ju också att, att det är rätt i tiden och sånt och mm. Man träffar det. Men oftast när man börjar en, en resa på en väg och, och väljer ett vägskäl så, så, så finns det ju fler vägskäl längre fram. Även om man inte slutdestinationen är alltid den man trodde den skulle vara så är det nu oftast någonting. Mm. Och, och så länge man, man säger ja så kommer man ju oftast framåt. Så att jag, jag tror att eh, våra dotterbolag och, och vårt bolag faktiskt har en, en ganska ljus framtid då, eh, till mötes. Trots eh, att vi har en pandemi vi hade en finanskris när vi startade 2009, ja. eh, 2008 och pandemin överlevde vi också. Man fick anpassa sig och, och nu har vi väl ett, ett närstående krig och sånt också som, som f- får effekter delvis på event och sånt där och, och resande. Men, men eh, jag tror att vi, det kommer komma fler kriser innan vi lägger ner det företaget <laughs> i, både på världsbasis och, och i lokalbasis. Så att det, det, det gäller ju bara att titta framåt och, 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 och våga ta rätt risker på rätt plats och, och ha hungern kvar mm. eh, hela tiden, hungern och viljan och, och lyckas. Och för varje projekt du säger ja till så får du ju oftast eh, 20-30 nya problem då. Eh, och i början är man bra att blunda för dem men de dyker ju faktiskt alltid upp om du kollar tillbaka i backspegeln så för varje sak du gör så, så finns det problem som måste lösas. Sen gäller bara energi och kunna lösa dem på bäst sätt och, och hålla dem inom och, så att projektet håller sig inom budget. Då. Mm. Precis. Jo men det är ju så, det är ju bara att, att kämpa på och bara man har viljan som du säger så, så kommer det ju att bli utvecklande och inspirerande att göra nya saker. Ja, absolut. Och jag tänker som en avslutande fråga. Ja. Eh, om du hade fått välja någonting annat att bli liksom, till dig själv och man tänker att du inte har jobbat med produktion och eh, inte varit snickare. Om du hade fått välja någonting annat, vad hade du vill jobba med då? Nej men då skulle jag faktiskt eh, ha... Jag kanske har varit bon då. Bon? Jag kanske har sökt jobb hos Tepper, spaka skärmen här och <laughs> ja. fått köra stora traktorer och tocka grejer. Eh, hade jag nog gjort faktiskt. Då. Det, det 
kanske liknar sig, kanske inte på många sätt på mitt jobb, men, men just eh, friheten eh, sätter jag ett väldigt högt pris Hårt på. Faktiskt. Arbete, Hårt arbete. Hårt och, och en, en, en Man har ju ingen fritid då, men, men man har ju ett fritt jobb om man ja. säger. Och på, på det viset kan det bli... Eh, det uppskattar jag väldigt, väldigt mycket och det är inte alla som har möjligheten att ha ett fritt jobb men, men det är ju faktiskt en enormt skön känsla att, att man eh, kanske inte exakt kan göra vad man vill men, men ändå känslan finns där att man inte behöver eh, räkna minuter och sånt hela tiden. Det gör ju livesändningar nu för tiden men, men utöver det så, så har jag ganska fritt jobb eh, så att då ska jag faktiskt välja att vara bonde tror jag. Bonde. Ja. Mm. ja, vi får se det i framtiden så när du är klar med produktionen och utvecklingen så kanske det det är bonde du blir. Ja, jag får se om det, om det finns några möjligheter och öppningar här efter intervjun är klar. Ja, det har varit jättekul att haft det med i dagens avsnitt. Och väldigt roligt att höra hur ni jobbar för det är inspirerande och otroligt att ni gör det så bra. Och det kan man ju bara se till sig själv när man sitter där hemma på söndag förmiddagar och kikar på skiskyttet till exempel. Ja, men det, det var kul att vara med och, och vi ska försöka fortsätta göra ett bra jobb på de produktioner vi är inblandade i då. och hålla fanan högt. Och då ska vi tänka på det när vi ser på skiskytte. Ja, det får ni göra. Och så är det dåligt så kanske ja, inte jag som nej. gör det. Utan, och, och det kan det också vara i och för sig. Men, 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 men allt som ofta så, så går det ganska bra faktiskt. Ja, men tusen tack Anders. Tack så mycket.